0: Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje, o primeiro episódio de 2021, senhores ouvintes. Temos aqui as minhas duas consciências, meu tico e teco, aquelas duas pessoas que me puxam a orelha, que me beijam, que brigam comigo, mas que sempre me motivam, que sempre me empurram para frente, nem que seja com o pé na bunda, me jogam pra frente <risos> Uma das minhas consciências A minha irmã, a mamãe da Alice Ela que é designer de interior É bancária, é filósofa Seja muito bem-vinda, Thaís do Carmo E se
1: você não tem tempo pra saúde Vai ter que arrumar tempo pra doença
0: Essa frase é das antigas, senhores ouvintes E a minha musa da podosfera Idealizadora da Iniciativa Saudável Educadora em Diabetes futura mamãe da Isabela Isadora, futura filósofa e endocrinologista nas horas futura vagas. <risos> Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Equilíbrio é saúde. Eu sou o do Carmo o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, nesse nosso primeiro papo de 2021, temos aqui essa dupla, essa, o tique e o teco da minha consciência, uma que me leva a altos questionamentos e outra que me leva a vários puxões de orelha, né? Não vou dizer quem é quem, mas tá aí, né? Indiretas no ar, já chegamos de voadoras já. E de recadinhos no coração. E de autoconhecimento. E de autoconhecimento. Mas para nosso registro, deixa deixo aqui bem registrado, que eu amo essas duas lindezas, essas duas musas da podosfera. E sem elas eu não seria 11% de quem eu sou.
2: Oh. Obrigada, viu?
0: De nada, minha musa. Mas o nosso papo saudável de hoje, eu acho que a gente já recebeu modéstias, favas, milhares de questionamentos nesses anos. Mas, do... O que é ser saudável? O que é ser saudável? É um questionamento que a gente sempre fica... Olha, você pode ser saudável, ter uma alimentação melhor, faz atividade física. Mas você também pode ser saudável com diabetes. Tem um podcast, pode ser saudável.
2: Ah, mas eu como fruta o dia inteiro, então eu sou saudável.
0: Sim, eu faço atividade física cinco vezes por semana.
2: O quanto isso é ou não saudável?
0: Exatamente. Vamos debater e... Talvez chegaram a algum lugar, alguma conclusão, mas o objetivo também não é te trazer respostas, senhores ouvintes. A gente não está aqui para organizar. A gente está aqui para desorganizar, para que você se organize para o ano de 2021, que está sendo aí um, uma baita ressaca ainda do ano de 2020. Porque em 2021 continua com o coronavírus espalhado pelo mundo afora, então, senhores ouvintes, aquelas regrinhas básicas de convívio social, por assim dizer, lavem as mãos, usem direito a máscara, não saiam interagindo com todo mundo, se você já foi para o Réveillon e tal, fica de quarentena, dá um tempinho aí em casa para ver se você não vai desenvolver os sintomas de Covid, para que você não contamine outras pessoas, senhores ouvintes, por por favor, a ah, senhores ouvintes. está circulando na internet que algumas pessoas muito científicas estão dizendo que a máscara, essa máscara que tá todo mundo sendo obrigado a utilizar, que a gente tem altas recomendações de como utilizar e trocar, não serve para nada. E eu digo, realmente essa porcaria não serve para nada. Se você não usar ela corretamente, ela não vai servir para exatamente nada. Se você ficar com o seu nariz para fora, se você usar ela pendurada na orelha, pendurada no braço, se ela virar um acessório e não estiver tampando o seu nariz e a sua boca ao mesmo tempo ela não serve pra nada, então assim use a máscara porque ela sim tem estudos científicos, tem provas científicas, tem evidências científicas, tem indícios científicos que ela salva vidas, que ela não deixa perdigotos, sua saliva sua respiração, levar o vírus, né transmitir o vírus para outra pessoa, então usem a máscara, por favor e se você não acredita que os números estão crescendo, os hospitais, as UTIs estão aí à disposição para que você seja voluntário, para que você trabalhe ali na limpeza sem utilizar EPIs, então fique à vontade, procure o hospital mais próximo da sua região, se você não acredita que o Covid existe, vai lá fazer uma boa ação no ano de 2021, seja voluntário, né, tem muitas privadas para poder ser limpo e tal, então tem outras pessoas que estão acreditando. Se você não acredita, ajuda essa galera aí que acredita, prova para elas que não existe.
1: 2021. 2021 é 2020,
0: parte 2. Inclusive, no título do episódio, Ananda que não deixou, eu escrevi a segunda-feira do ano chegou, parte 2, porque é uma baita ressaca do ano passado. Muitas metas que a gente tinha, muitas metas que os senhores ouvintes tinham. É, mais
2: da metade das nossas metas foram prorrogadas. Foram prorrogadas por... Involuntariamente,
0: não por nossa vontade. Então, senhores ouvintes, se você também tem essas metas que não foram atingidas ou foram obrigadas a serem prorrogadas ou de diferente ainda, né, foram obrigadas a serem rasgadas, porque elas não vão ser mais atingidas, porque a sua vida virou de cabeça para baixo, inspira respira, não pira porque se tá no planeta Terra tá normal.
2: Recalcular a rota é melhor.
0: Dá uma de GPS, né, pegou a rua errada ali, recalcula a rota e traça um novo destino. Você
2: conseguiu Thaís 2020. atingir os, suas metas?
1: nossa, eu zerei meu caderno de meta tem que ah, criar não, muito 2020 bom. deu um tapa na minha cara e falou assim ó, eu vou fazer o que eu quiser com você <risos> você não tem escolha vou te
0: mostrar que não serve pra nada se ficar se planejando aí
1: <risos> exatamente adianta mentalizar não o que eu que mando ah, mas eu acho que você atingiu
2: suas metas, não Inclusive, não, atingi ah,
1: todas antecipei, assim ah, eu tá, zerei meu caderno antes do tempo isso, sobraram assim, seis tatuagens, dois piercings, umas coisas assim só.
0: Ela deu uma de Dilma no ano de 2020, né? Tipo, ela atingiu a meta, dobrou a meta, atingiu de novo, dobrou de novo, né? <risos>
1: Exatamente. Muito bom.
0: Ela começou o ano agora querendo bater as metas de 2023. <risos> É, mas as nossas metas aqui também, senhores ouvintes Algumas foram postergadas, outras foram mais do que superadas Outras que nem eram metas surpreenderam a gente Fica aqui o nosso muito obrigado no início do episódio A gente fechou o ano com 18.055 downloads, senhores ouvintes Então assim, muito, muito obrigado Porque você escuta, você nos tolera, você não nos tira do ouvido E você nos compartilha então fica aqui o nosso muito obrigado, o nosso feliz ano novo. E vamos de papo saudável. E vamos de questionamentos saudáveis. <fí -se>
2: Eu pensei da gente falar o que seria saudável desde o início da vida. Então, por exemplo, se você falar assim... Ah, não, eu já não sou saudável, vou querer então que meu filho seja saudável. Não é uma boa opção, né? Porque se você não quer ser saudável, o seu reflexo não vai ser saudável também, né? Muito But... provavelmente. Mas se você quiser, por exemplo, ter um estímulo ali para ser saudável... Não faça como algumas pessoas que eu vi na praça hoje. Eu voltando do hospital, vi um casal que eu tava percebendo... A quantidade de gêmeos que tinha, eu vi acho que três duplinhas de gêmeos e casais. Casais de gêmeos. Mas tudo bem. Caramba. É, não sei se isso é normal ou se isso é um...
0: Um efeito pandemia. Efeito aí. pandemia.
2: De...
1: O 2020 foi um ano muito fé. Foi. É. Também aguardamos foi. os dados ansiosamente. se
0: foi. Haddad, Pilar, ó, pode mandar pra gente aí.
2: <risos> Mandem os dados. Mas... Esse casal estava dando sorvete pro casalzinho de gêmeos que pela falta de cabelos eram menores que dois anos. Então se você quer criar filhos saudáveis, sorvete tem açúcar e gordura, então não são boas opções. A gordura hidrogenada né, que não é uma gordura saudável. Então não é uma opção boa de alimento para crianças menores de dois anos. Então já vamos começar evitando esses alimentos para os menores de dois anos.
0: Já é uma forma da criança ser mais saudável. Aquele conceito que a gente falou lá no episódio 2 com a Lívia, com a doutora Lívia, de aquela criança gordinha, fofinha, não é tão saudável assim, prevalece ainda. Sim.
2: Os anos passaram, mas a verdade ainda é a mesma. Não
1: apresentem coisas maravilhosas pros seus filhos.
2: Não, porque senão eles vão gostar e vão se tornar não saudáveis. Mais rápido. Eles
1: vão descobrir naturalmente. Deixa esse momento pro futuro, entendeu? Deixa
2: pra depois dos dois anos que
0: eles vão descobrir naturalmente.
1: Como escondido deles.
0: Isso. Eles não vão aguar. Eles nem sabem o que, que é isso. Não
1: vão, nem sabem o que é, pois é. A
0: não ser que você tenha comido muito isso na gravidez. Aí. É, aí ele vai sentir o paladar. Já vai conhecer esse é o paladar ali, o cheiro e tal.
2: Então a Alice já vai nascer pedindo brigadeiro. Não, mas pelo menos se for um brigadeiro de coco, tá bom, né, Thais?
1: ela vai pedir de todo sabor.
2: Ai… <risos> Mas, por exemplo, para você conseguir deixar a Alice saudável, além de não oferecer gostosuras para ela, gostosuras doces e hidrogenadas para ela até os dois anos, o que você pode fazer é amamentá-la. Então, o leite materno é super saudável, viu, gente? Atualmente, isso já é bem divulgado, né? Mas uhum. na época da minha avó, na época até um pouco depois ainda, eles não viam valor nenhum no leite
0: materno. materno.
2: Mesmo? Mesmo. Eu escutei até um podcast esses dias que, era porque na década de 30, mais ou menos, 20, assim, eles inventaram o leite em pó. Então pra divulgar isso, né, divulgar e vender leite em pó, eles tinham que falar que o leite materno era ruim, né, porque senão ninguém ia comprar leite em pó. Porque só o neném que bebia muito leite. Caramba! Então, eles divulgaram aí que o leite em pó era muito melhor do que o leite materno. Só que hoje em dia a gente já sabe que é o contrário, né, que se puder manter com leite materno até os dois anos, pelo menos, não só com leite materno, lógico, ah, né, não. mas com leite materno presente aí na vida da criança exclusivo até seis meses e pelo menos noturno, né, assim até os
0: dois anos. Aquele mamar antes de dormir, né?
2: É, mamar ambulante ali, um, <risos> um, um <risos>
0: alimento delivery ali pra criança, assim, sempre que a mãe tiver disponível. Então você amamenta a Isabela enquanto toca o violão ela dormir.
1: <risos> Curiosidade, pesquisem rótulos de propaganda do leite moço antigamente, eles incentivavam diluir leite condensado na mamadeira e dar pra criança. Sim,
2: o, o leite condensado foi a primeira fórmula infantil. Aprendi isso no Pediatra Cast.
0: Olha, um abraço para os nossos amigos do Pediatra Cast, senhores ouvintes. Surpresinhas estão chegando!
2: Isso aí, ainda não é a Isabela e a Isadora, viu, gente?
0: Ainda não é a Isabela Isadora.
2: Mas continuando aí na vida dos bebês, o que mais você acha que seria saudável, Thaís, para uma criança? Para um bebê, uma criança novinha do... e tal? Além disso que eu falei, né? Evitar o açúcar gordura
1: eu acho que principalmente o exemplo né com essa questão de alimentação por exemplo eu acho que um hábito saudável que talvez seja interessante né e que eu vou tentar praticar horário de refeição que hoje em dia não existe mais isso né não não consumir alimentos na frente da televisão ou tratar o alimento como se fosse uma obrigação né você estabelecer horário rotina para criança tentar ofertar os melhores alimentos depois dos seis meses mas através do seu exemplo. E não como, não sei, um entretenimento de criança. Sei lá, tipo um palhaço na frente dela, dando frutinha, sabe? Senta junto com ela, come a sua, que ela vai querer comer a dela.
0: É, exemplo, né?
1: Exemplo. Trata como alimentação, como algo normal. E algo que você faz naturalmente.
2: E que você presta atenção pra fazer. Isso é difícil. Que você
1: ensina, que tem todo um processo. Também tenta não entregar tudo pronto, né? Porque hoje em dia, além de sermos muito ansiosos, nós queremos tudo pronto, né? Tá aí o iFood que é maravilhoso. É, então mostrar que o alimento demora pra crescer que você vai lá e compra, que você tem que armazenar e que insere a criança na rotina total do alimento pra ela não achar que simplesmente vai brotar um prato na frente dela com tudo
2: pronto. Não, não fazer igual o Wendy, né? Cava que nasce mais. <risos> a Wendy é a minha cachorrinha, né? Aí quando acaba a ração, a água, ela vai lá e cava o pote como se fosse nascer mais ali, brotar mais ali. <risos> Sim mesmo. Só que ela faz isso, para e olha pra gente.
0: Então, acho que ela Já aprendeu associou, que não né? brota, né? Que a
2: gente que põe ali. E até mostrar
0: pra criança, não é que não é tão rápido, mas também não é tão demorado quanto a mente dela acelerada acha que seria. Na hora que você mostra o processo de lavar, cozinhar, à medida que ela vai aprendendo, aquilo ali se torna mais rápido, se torna mais ligeiro, porque ela já sabe fazer. A curva normal, de aprendizado né? para ela é menor. Ah, nossa, eu demorei 40 minutos para fazer um arroz a primeira vez. A primeira vez se demorou 40 minutos. Depois de algum tempo cozinhando, você já faz ele em 10 minutos, 5 minutos. Você já pega a mãe ali de como cozinhar.
1: Eu acho que é inserir mesmo e não excluir a criança como se ela fosse... né Claro que cada etapa ela vai ter uma maturidade para poder participar de certas coisas. Mas é mostrar pra ela que as coisas são feitas. E não que já vai chegar tudo pronto enquanto ela fica lá assistindo televisão. Se divertindo, porque senão além dela ficar se divertindo o tempo inteiro e virar aquela criança entediada que tira as coisas e começa a chorar. Participar mesmo da rotina.
2: E a criança gosta, né? Quando a gente insere assim, ah, me ajuda aqui a fazer. Na primeira vez, às vezes vai te atrapalhar ou vai falar, ah não, que saco, né assim, quero fazer outra coisa e tal, mas
0: aquilo fica marcado na, né? na criança depois ela
2: quer, na próxima ela já vai querer já vai gostar, já vai entender o porquê que é, que é necessário participar
0: já vai ser menos trabalhoso pro adulto porque ele já aprendeu como guiar como conviver ali, porque tem muita gente também que não sabe cozinhar com outra pessoa junto, eu sou uma delas, eu prefiro ficar sozinho na cozinha ali do que ah, deixa eu te ajudar, fica alguém passando do lado e tampa água onde não podia <risos> ou vai lavar a mão assim dar aquela, fazer aquela chuvinha na pia, sabe, senhor ouvinte? Mas aí você
2: pode controlar o seu, a sua ansiedade, o seu estresse, e aceitar que aquilo é normal pra pessoa. Então, você pode dar funções pra ela. A criança adora funções, né? Tipo, ah, você pode descascar essa cenoura. Enquanto ela descasca a cenoura, às vezes você vai fazer outra coisa, né? Vai fazer alguma coisa na, na parte mais perigosa ali do fogão. Ou, ah, você pode separar aqui as folhinhas de alface. As que estão boas, das que não estão boas. Uhum. Ensina o que, que é bom, o que, que não é. Ah, isso
0: é legal, mostrar pra criança também a parte que é boa e a parte que não é, né? Você vai gerando instinto também dela de, de olhar é. pro alimento, ó, oh, hum, isso daqui tá meio estranho.
1: Mostrar as texturas diferentes, né? Uma cenoura pode ser papinha, pode ser é, cozida, pode ser crua, uhum.
2: ralada, cortada. E pra, que, pra aquela criança que falar, ah, eu não gosto disso, tem que lembrar ela que todo ano ela tem que experimentar pelo menos 12 vezes cada coisa preparada de forma diferente até ela gostar, né? Tipo, meio isso, mas você é, pode ir apresentando de várias formas e uma hora ela vai gostar. Então, não aceitem o não gosto disso. E lembrar
1: da beleza também, né, gente? O alimento tem que ser bonito. A gente come com os olhos também. Vai fazer umas gororó borrorós e querer que a criança coma. Porque o natural é a gente se admirar pelo que é belo, né? Então, se ela vê uma comida bonita com a cor vibrante... Ela vai se interessar mais do que uma gororoba mal feita. Fazer
0: aquele reboco de parede, aquela massa de cimento em tons pastéis... E falar que é delicioso pra criança, né? Tá
2: bom, mas eu, eu agora eu tô gostando das coisas roots. Pega os alimentos inteiros, põe na panela de pressão, cozinha e depois come cada um separado, mas ao natural, com casca, com tudo.
1: Não, casca, eu prego que casca é ótimo, muito mais pela preguiça de descascar, mas assim... Ah, principalmente. Né?
2: Principalmente. Mas é assim, acaba ficando... Mas se faz bem, melhor ainda. É né?
0: fibra. Eu como as cascas. Uma, uma casca que eu não gosto de de comer, porque ela, não sei, eu não gosto muito, algumas são meio amarguinhas é a casca da cenoura eu ainda prefiro dar aquela descascadinha ali da casca e, e cozinhar
2: não, assim, é do jeito que você preferir não tem problema, né, comendo é. a cenoura tá valendo
0: Nessa conversa aqui, a gente tá falando de criança, criança, criança. Como diz o nosso pai? E as crianças? Aqueles adultos, aqueles marmanjos que... Ai, eu não gosto de cenoura, eu não gosto de alface, eu não gosto de taioba. Não, meu filho não come nada. Mas ele também não come nada, né? O pai também não come pai, nada, né? O pai e a mãe, né? Não come nada. Aí, você fala assim, ah, meu filho só
2: gosta de comer biscoito. Aí volta nos exemplos que a Thaís deu, né? Que a Thaís falou. Eu
1: acho também bem estressante essas pessoas que só querem fazer o que gostam, que só querem fazer o que é divertido ou o que é super legal, né? Eu acho que à medida que você vai crescendo, você entende que o mundo não é um parque de diversão, que não é a Disney, né? Você tem que fazer várias coisas que você não gosta, comer um monte de coisa que você não gosta, não tem que ser gostoso sempre, né?
2: Uhum. É, de vez em quando eu solto umas pros meus pacientes aí, mas você não precisa, já tá grandinho pra fazer só o que você gosta. É exatamente, aqui hum, então, Mas mesmo é, as é, crianças, é assim que né?
1: funciona, né? É. Igual assim, fugindo um pouco de alimentação, por exemplo, esse ano, acho que esse ano foi o ano que eu mais malhei constantemente, acho que duas vezes eu queria ter, se foi duas vezes, foi muito assim, porque em todas, foi na força do ódio, pensando em desmarcar pensando numa desculpa, é porque não tinha porque não é algo que eu gosto de fazer mas e aí, vou ficar fazendo só o que eu gosto? Mas você viu a
2: necessidade, né?
1: É, vou ficar fazendo só o que eu gosto? Exatamente. Queria, mas?
0: Já viram de onde veio o bordão na força do ódio, né, senhores ouvintes? Quem inventou esse bordão? Esse ano aí você superou, se somar o que eu e Nanda malhamos esse ano, a gente não chega em você não, esse ano que passou, a gente não chega em você não, esse ano que se inicia a gente saiu na frente, a gente já malhou e você ainda não malhou.
1: <risos> Essa semana, tem. Essa semana
2: <risos> tem,
0: Eu já, eu tô nadando quase todos os dias,
2: 15 minutos, mas tô nadando.
0: É, eu não, eu fiz umas medas de flexão ali, umas remadas, é, a gente chega lá, a gente chega lá.
1: Então, acho que uma estrutura que a gente pode pensar para poder manter uma tendência saudável, sempre buscar, não necessariamente o que é confortável, mas o que a gente já decidiu que faz bem.
2: Sim, e a, essa nossa decisão, preferencialmente pautada por estudo, né? Não, não só o que a gente acha, não só o que a gente escutou no... No videozinho do doutor fulano. Na
0: mensagem de grupo Sim. da família.
2: E
1: aí você procura principalmente profissionais que estudam aquele assunto, né? Que a vida deles se baseia em estudar aquele assunto, porque também não tem como você estudar tudo, né? Sim. Uhum. Então, por exemplo, se você vai fazer uma atividade física, você não precisa lá ficar estudando atividade física, a menos seja do seu interesse. Mas se você puder, é sempre bom estar tá alinhada a profissionais que estudaram, porque aí você vai estar tá sendo direcionada né? com evidências científicas, com, com boas informações. Sim. Assim como médicos, para cada problema de saúde que você tiver, nutricionistas.
2: Pra prevenção também, né, dos problemas.
1: Isso. Pensa assim, né, que as doenças a gente tem que tomar remédio, só que o remédio muitas vezes você não pode esquecer, senão seu corpo pode dar tchutchu. E quando você previne, você tem o benefício de poder esquecer, de poder faltar. Você pode ser mais flexível quando você tá agindo preventivamente.
0: Sim, é pro fundo essa reflexão. É, porque
1: assim, algum momento você vai ter que fazer, se você não cuidar da sua saúde, quando você ficar doente, você vai ter que achar um tempinho pra cuidar. Então já cuida de uma vez de forma preventiva, porque você não vai se tornar uma bomba relógio.
0: Isso que eu tava tentando lembrar, que você também já falou em algum episódio, quem não tem tempo pra saúde vai ter que arrumar tempo pra doença, né? Aham.
2: Uh -huh. E aí a gente já tá falando então, ó, a gente já falou de alimentação no início da vida, exemplos, como descobrir o que, que a gente precisa fazer, pra poder ser saudável, né? Procurar profissionais que se atualizam no assunto e que dão um exemplo, né, gente? Não adianta só a pessoa falar, se não dá o exemplo. E a gente falou também de fazer atividade física, né? Constante e tal. E aí, ó, Thaís, coincidência ou não, no ano que você mais se exercitou e mais pre se preocupou aí com a alimentação saudável, foi o ano que você mais teve sucesso nas suas metas profissionais, por exemplo. Então, Eu acho que
1: o social e a bebedeira me atrapalharam. <risos> A convivência te <risos> atrapalhava, né? Parei de encontrar os amigos e de beber. Deu tudo certo.
0: Amigos da Thaís, até nunca mais, né?
1: Ai, ai. É porque
0: você conseguiu focar, né? Canalizar suas energias para suas metas. É,
1: não foi bem assim, mas. mas Finge que foi. Na Finge prática foi. foi isso que aconteceu. Mas foi o ano inteiro xingando. <risos>
0: Você falou dois pontos aí que leva a gente pra segunda parte. Como é ser saudável? No sentido, o profissional que dá o um exemplo ou que pratica atividade física e tem uma boa alimentação, eles necessariamente seriam saudáveis?
2: Nem sempre, né? Porque aí a gente cai no caso das pessoas que trabalham com isso. Então, por exemplo, atletas, fisiculturistas, pessoas que indiretamente vendem o corpo...
0: <risos> São manitins, né? <risos>
2: Vendem o próprio corpo, tipo, vendem a própria imagem, na verdade, né? Não o corpo em si, mas vendem a própria imagem e tal. Muitas vezes eles se mostram saudáveis, mas nem sempre estão fazendo só coisas saudáveis ou estão saudáveis o tempo inteiro, porque muitas vezes eles precisam ter uma restrição calórica ou precisam ter um excesso de calorias é, ou precisam ter um excesso de esforço, de treinamento, que é, ultrapassa aí o ponto do equilíbrio, né? Que é o que eu sempre foco aí de uma forma da gente saber se tá saudável ou não, é se tá equilibrado, né, se não tá em excesso nem em falta, porque também a gente tem aí excesso e falta de cada coisa, tem medidas diferentes, mas o bom senso e os estudos e os especialistas podem te ajudar aí a saber o que que vai ser equilibrado pra cada coisa, o que que vai ser equilibrado pra verdura e legume, o que que vai ser equilibrado pra leite condensado, o que que vai ser equilibrado Equilibrado para atividade física. Uhum. Às
1: vezes também o corpo tá bom, tá lá a imagem legal, mas o psicológico da pessoa tá destruído em busca daquela saúde corporal, né? Porque a gente tem que lembrar que tem que somos, temos dimensões além do, do corpóreo, né?
2: Sim, tem o mental, o espiritual, o é, social.
1: Tem, é, eu acho que a primeira coisa é você. Ter certeza que você não vai estar e nem precisa estar 100% todo dia. Tem dia seu que é 10% e tá ótimo. E é isso mesmo. Assim, nos dias que acho que nos dias que você tiver com menos vontade ou mais pra baixo, se você ficar assim ah, eu tinha que estar tá 100%, eu tinha que estar tá... isso também não é saudável e não é pra ser assim eu acho que vem um pouco também o que essas redes sociais acabam vendendo né uhum. porque você tá vendendo um produto um produto produto não tem sentimento né você tem que ali anunciar, mas às vezes por trás daquela venda o profissional tá destruído e sem ânimo, e tá te vendendo que ele tem ânimo todo dia
0: sim Tá vendendo aquele chazinho milagroso de seca barriga, só que na verdade é. ele tá ali sem comer direito, se matando de fazer aeróbico.
2: E fala que é o chazinho que ele vem E
0: é o chazinho que vem
2: <risos> Esses dias eu até vi um anúncio e assim, a própria propaganda caiu em contradição porque colocou lá a pessoa obesa, com uma cara de desanimada e depois a pessoa magrinha, né, ou pelo menos dentro do peso, em cima de uma bicicleta toda suada, ou seja... Não foi o chazinho milagroso, foi a pedalada dela, foi a motivação, né? Então, assim, o bom é que as pessoas que não sabem fazer propaganda direito aí, ou então que querem vender o chá, mas que querem mostrar que precisa mais do que isso, né? Tipo,
0: quer é se proteger num caso de um processo. Propaganda enganosa, né? Eu tomei essa porcaria aqui durante seis anos e... É igual uma piadinha que tem, né? Fulano começou a tomar tal shake durante três meses. Veja o resultado na próxima foto. Fulano perdeu 900 reais nesses três meses.
1: <risos> Eu acho também que quando se fala de uma busca por uma vida saudável, acho que já tem coisas que são unânimes. Tem coisas que ninguém discute. Por exemplo, a importância de se beber água todos os dias. Eu fico revoltada com pessoas que não bebem água. Porque é uma coisa sabida, é uma coisa que não mata, é uma coisa super fácil só você manter a sua garrafinha do seu lado e não custa nada, aí eu fico assim, gente, a pessoa nem água bebe pra si, como pode?
2: É, tem umas pessoas que tem que, vão, vão esperar a água ficar cara pra poder começar a beber, né? Pra
0: dar valor, esperar, né? Ter um dar problema
1: valor. no rim sabe é. Eu acho que tem umas coisas básicas, assim, que não é difícil inserir na sua rotina, assim, outra coisa também, né? Você não vai decidir ser saudável e virar saudável, porque ser saudável é uma sucessão de dias com hábitos Bom, e esses dias vão ser super difíceis todos os dias. Então, você tem que pensar em coisas que você consegue fazer facilmente e inserir, né? Uhum. Por exemplo, coisas que eu busco fazer todo dia e que eu trato isso como se fosse remédio, por exemplo. Que em algum momento eu procurei algum profissional que me orientou a fazer isso e aí eu pensei, isso não me custa nada fazer todo dia. Como é? A água todos os dias, andar com uma garrafinha de água, buscar comer ovos, pelo menos uns dois, um ou dois, aí a quantidade, né... É... Não tô falando que tem que ser, mas pesquisa o quanto ovo é bom e importante e nutritivo. Então, às vezes, eu não quero comer ovo, mas eu vou acordar e vou pensar, não, no meu café da manhã eu vou comer dois ovos, porque eu sei que ele tem um monte de nutrientes é isso.
2: E principalmente porque inserir coisas boas na sua rotina, vai te ajudar a diminuir a vontade de fazer as ruins. É,
1: também pensar que você não vai ter um dia perfeito, né? Assim, você não vai acertar o dia inteiro, não deixa que os erros também desanimem seus acertos. Sim. Então, em um dia eu sei que no mínimo eu vou acordar, vou beber água, vou comer ovo, vou temperar esse ovo com algum orégano, algum tempero que também, né? Existem estudos ou não, aí eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, é, cada esse alimento vai ter alguma reação no seu corpo que provavelmente vai te fazer bem. Então, eu vou almoçar, eu, tô, eu vou tentar comer uma porção menor de coisas que contém farinha branca, aumentar um pouco as que têm mais nutrientes. E ter ciência que tem dia que eu não vou conseguir fazer isso e eu vou comer um macarrão cheio de farinha com molho no dia seguinte, mas que na janta eu vou me equilibrar e vou comer couve. Então, é também não buscar a perfeição e não ficar na, nessa dinâmica de eu só vou fazer se, eu, se for para fazer tudo perfeito, porque senão vai.
2: É. Até uma das pessoas que respondeu as perguntas, uma das perguntinhas que eu fiz no Instagram, ela respondeu que Ser... Agora eu não lembro se era ser saudável, mas eu acho que é. Tipo, ser saudável é se alimentar de forma. É, ter uma alimentação mais natural e fazer atividade física todo dia, né, alguma coisa assim também não dá pra ser radical, né Pô, um dia não deu pra fazer atividade física, então você nunca mais vai poder ser saudável, não não é assim, então ah, aquele dia você não fez a atividade física porque você tava muito atolado no trabalho, porque você tava cansado né, ou porque realmente não, não deu pra fazer, mas pelo menos você tá fazendo a sua parte na alimentação em beber água, em dormir bem tentar não se estressar, né, fazer uma meditação ali, expor seus sentimentos pra você manter Sair o bem-estar Instagram um pouco é, sim, então assim, acho que tem que ter esse equilíbrio aí uma coisa que eu sempre lembro assim, quando eu falo em equilíbrio, como se fosse assim uma rede em volta do mundo e que se um pontinho dela tipo, se cair uma bolinha ali naquela rede, ela vai afundar num pontinho mas as outras vão ajudar a sustentar. Então, se você não conseguiu fazer atividade física naquele dia... As outras coisas que você faz no dia vão te ajudar a continuar saudáveis não sei se deu pra entender, porque eu tô na imaginação da minha cabeça, né? É, eu
0: eu, eu visualizei, mas não consegui explicar. É como se fosse parafraseando, tentando parafrasear o fantástico mundo de Nanda, <risos> <risos> seria, não ponha todos os seus ovos numa única cesta. Não concentre todo o seu ser saudável numa única ação. Olha, e nem que tem que ser tudo junto. E nem que tem que ser tudo junto. é né? Que os outros vão compensar um pouquinho ali um dia ou outro. Tem, tem um podcast que fala uns negócios desses, assim, vai uhum. ter. Tem alguém que participou, algum convidado que falou um negócio que o é importante é continuar e não recomeçar, <risos> tem, tem alguém assim, não lembro quem não, talvez vocês conheçam aí, senhor ouvinte, se, se souber manda pra gente que podcast <risos> que é esse
1: <risos> Haja motivação pra
0: ficar reconhecido. Haja, ah, por isso que a gente só continua. Né? Caiu, levanta e continua. É, exato, vou, vou começar do zero, tá achando que videogame... Nem videogame começa mais do zero agora. Você tem vida infinita, você morre, você volta de um ponto logo atrás ali, tipo, nem videogame e tem isso. por isso, isso
1: também é a importância de exercitar a disciplina, né? Que a motivação é, é um sentimento muito raro. E como dizem também, motivação é igual banho, né? Você toma banho todo dia, não toma? Senão você fica fedendo, a motivação também é diário.
2: Tem que se automotivar diariamente, é, né? a disciplina que vai te sustentar. Você
0: tem que lembrar o porquê que você tá fazendo aquilo, né? O seu motivo para a ação diariamente. E ser disciplinado, né? Manter aquela... I, ir na força do ódio diariamente, que é o seu... É a sua disciplina, né? É,
1: força para sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê.
0: <risos> Momento filósofo.
1: Momento losermano.
0: Falar em estrada, que me lembra local... A gente pode <risos> ser saudável em qualquer lugar... Na rua, na chuva, na fazenda... Numa casinha de sapê... No
2: meio da cidade, sim... Eu acho que pode.
1: Menos no rodízio de
2: pizza.
1: Pode, não, ser, ainda saudável assim, pode ser saudável
2: Você vai optar por uma Como? pizza... Você vai optar por uma pizza que tenha menos embutidos. Você vai optar por pizzas por fatias menores. Vai optar por tomar água com limão e não refrigerante. Porque são são os... opções saudáveis.
0: É. Porque ser saudável é. não é fazer escolhas saudáveis, né? fazer é ter escolhas melhores. Equilíbrio, né? É. Ao invés de você comer 20 pedaços de pizza, Pizza. Você pode tentar comer. Você
1: come 19. Você come o tanto não, é que o
0: tanto que vai te satisfazer, você é. não vai comer para é. estufar. Ah, só porque eu tô no rodízio de pizza, pra eu vou comer. É. Exato. Você vai, olha, não estou satisfeito. Eu tô bem, tô legal. Ah, não, beleza, não quero mais pedaço de Ou pizza. Ou se você
2: sabe que você não não consegue comer pouco se tiver a palavra rodízio, você pode ir ao rodízio, mas pagar
0: a pizza por pedaço e não por à vontade. Ou ainda tem aquela as pessoas que têm problema com molho de tomate ou com excesso de gordura. Ah, não, eu vou pro rodízio, ok, mas se eu comer cinco pedaços, eu vou sentir dor no estômago, por conta da gordura, por conta então do molho de tomate. você já sabe que não vai te
2: fazer bem, não faça.
0: Exatamente. Cabe
2: seus limites.
0: E as consequências de ultrapassar esses limites, né, porque às vezes você até sabe, tipo assim, ah não, se eu tomar tal líquido ali, vai me fazer mal. Se eu comer uma pizza de tomate, eu vou ficar soltando pum. Ok, eu estou disposto a pagar esse preço? Ah, tô Ok, você fez uma escolha naquele momento.
2: Só não pode ser sempre pra não deixar de ser saudável.
0: Porque ela pode ser saudável pra sua cabeça. Aquela escolha, aquele preço que você tá disposto a pagar, pode não ser saudável ali pro, pra pessoa que tá do seu lado. Porque você vai soltar mais pum. Mas pode fazer bem mentalmente. E é uma escolha saudável pra cabeça. Ele assim De não ficar com aquela vontade. Ah, não, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. E isso vai gerando ansiedade, vai gerando... Pode gerar uma compulsão. Porque a gente já falou em outros episódios. Restrição gera compulsão. O som.
1: Essa dica da bebida é ótima, assim, observar o que, que você tá ingerindo, porque acho que em questão de caloria, as bebidas são praticamente comidas, né? Fica hum. pau a pau o que você tá bebendo com o que você tá comendo. Igual esse suco de uva integral, uhum. ele é uma delícia, mas vai ver a tabela nutricional desse suco de... Oh, gente, é como se você estivesse comendo um prato de macarrão. É.
2: Um copo é um prato de macarrão. E
1: se ele tiver geladinho, então, e você vai repetir ainda, você tá comendo... Com Quase 70 gramas de carboidrato em dois copos de suco. É de assustar. Então, às vezes, você pede uma água com gás e um com limão espremido.
2: E a quarta pergunta, por, por que ser saudável?
0: Porque a doutora Nanda falou. Eu fui na consulta lá com a doutora Fernanda e ela falou que eu tenho que ser saudável, senão eu vou morrer. Chegou
2: de voador. Então, por que né? ser saudável? Para não morrer? Não, mas todos vamos morrer. Mais cedo ou mais
0: tarde, né? O negócio é escolher como você quer morrer, né? É, sofrendo...
1: Acho que essa vai ser uma motivação muito pessoal, né? Por exemplo, a minha motivação para buscar cada vez mais... É... Hábitos saudáveis é porque Eu odeio depender De qualquer pessoa eu, eu detesto a dependência Então pensar no futuro é na velhice Você chegar até lá e chegar destruída dependendo dos outros, dependendo de remédio me deixa triste, não é dessa forma que eu quero, chegar. quero ser aquelas velhinhas com 80 anos fazendo cooper na rua então essa é uma imagem que eu tenho na minha cabeça e que me motiva a ser saudável assim. que hábitos eu posso criar hoje que ao longo da minha vida vão me ajudar a chegar nesse objetivo que é ser uma senhorinha que faz corrida na rua.
0: Boa reflexão Aquelas que
1: chegam em casa felizona, faz almoço, vive com os netos, a família lá, entendeu? E é essa imagem que eu tenho na minha cabeça. Eu quero ser
0: essa velhinha. Valete... Se ninguém
1: me quiser, eu vou pro asilo andando e vou fazer amizade com a senhora. Entendeu? A não dependência é o que me motiva, entendeu? Eu posso ir pro asilo, mas se eu tiver lá com a minha saúde mental, com esses hábitos fortificados, vou ficar o dia inteiro jogando bingo e baralho, tá tudo certo.
0: A gente ia falar que ia ficar jogando Fortnite.
1: De preferência aquele asilos resort, resorts, sabe? Aí,
0: aí, pô, aí Beleza. A gente pode, inclusive, montar um asilo resort, um asilo... Uma
1: <risos> piscininha.
0: <risos> Massagem, um spa, né? A
1: caminhada com as amigas e isso.
0: Eu, eu tô indo pra aula de yoga agora.
1: Isso que me motiva, então.
0: Maneiro. Por mim fez até uma, uma reflexão de um podcast... Que, que eu participei A gente tava conversando e a pessoa levantou né O que eu tô fazendo hoje Me ajuda a chegar onde eu quero chegar Daqui a 20, 30 anos Daqui a 40 anos O que eu tô fazendo hoje com a minha saúde Hoje com a minha família Hoje no meu trabalho Me ajuda, tá alinhado Onde eu quero estar quando eu tiver 120 anos, quando eu tiver 100 anos Quando eu tiver 50 anos é, Como objetivo a longo prazo né Como objetivo a longo prazo, porque até tudo bem né, você pegar e se matar de trabalhar Durante um, dois anos ali Porque você tem que pagar a escola do filho Ou você tem que pagar a casa Ou alguma coisa assim Mas você sabe que isso a médio prazo e a longo prazo No excesso, vai fazer mal né? E esse fazer mal Está alinhado com onde você quer chegar Ou não te atrapalha, pelo menos né? Ou não te atrapalha é. Porque às vezes tem gente que fala assim Ah não, tá alinhado sim Eu malhar desse jeito aqui Eu quero ser aquele vovô de 80 anos lá, Super sarado, eu e minha esposa Ok, mas às vezes também o tempo que você tá dedicando pra malhar também está dando atenção pra sua esposa enquanto companheira pra ela estar com você aos 80 anos? Sabe? Tipo, é um tipo de reflexão que às vezes, na hora que o convidado falou isso no episódio, eu fiquei assim, caramba, olha que, que profundo, né? Olha que, que interessante isso. É
1: saber onde você quer chegar pra poder mensurar se o esforço tá de acordo, né? Tá proporcional.
2: Exato.
1: Não adianta só querer, né? O mais importante é a ação. E
2: se você não tem certeza do se, eu, se a sua ação tá condizente ou não, procura ajuda para poder saber, né? Então, por exemplo, ah, eu não sei se comer só fruta o dia inteiro vai ser bom para eu poder estar tá, para eu não ter doenças daqui 20 anos, por exemplo, para eu conseguir tá me sendo autossuficiente aí em questão de, das coisas de casa é, daqui 20 anos. Então, será que comer só fruta vai resolver? Porque assim, ah, fruta é saudável, então eu posso comer à vontade, então se eu comer só fruta vai tá bom não né então assim procurar ajuda para saber uhum. se aquela aquela decisão que você tá tomando realmente está correta né? exatamente e
1: só pela intuição né? A intuição é importante, mas faz um equilíbrio assim, né? O que eu quero, o que eu tô fazendo, qual que é a minha intuição. Deixa eu lhe confirmar com o profissional, vamos, vamos
2: é. dar uma olhada. E como você tá se sentindo também, né? Porque não adianta você falar assim, ah não, vou fazer tudo exatamente como os profissionais me orientaram. Individualmente, né? Não só no coletivo ali, não só escutar um podcast, né? Mas, mas como você tá se sentindo, porque também não adianta assim, você tá fazendo tudo certinho, mas aquilo ali tá te causando uma dor na barriga. E aí, você ficar com dor na barriga, só por, pra poder fazer 100% das coisas que te orientaram a fazer, não vale a pena.
0: Ou mais do que isso, você tá seguindo tudo certinho, aquilo tá te causando uma dor emocional. Também. Do tipo, olha, eu adoro comer macarrão, mas vira os médicos, não, macarrão é farinha branca, vai causar isso, vai causar, vai ter gordura, vai, mas você vai se sentir mal. Tem gente que gosta Gosta de tomar vinho de noite com a família porque lembra da família quando ele era novo e depois da família reunida, etc. Às vezes você cortar aquele vinho ou você cortar aquela, aquele laço emocional que ele tem com aquela comida ou com aquela situação, pode causar muito mal pra ela. E no final das contas, lá na vida dele, vai falar assim, ah, não, você tá perdendo cinco anos da sua vida. Assim, ah, eu tô deixando de viver cinco anos, mas tô vivendo intensamente os outros, né? Então, assim... É uma reflexão também a, a se fazer. Como
1: tem a definição do Google, né? Talvez se balizar pelo bem-estar e pela disposição seja algo que leva à conclusão se você está tendo uma vida saudável ou não.
2: Né? É, sim e não, porque assim, se você for pensar que normalmente as pessoas demoram aí uns 10 anos pra ter os problemas relacionados às doenças crônicas, então ela pode estar tá se sentindo bem, mas ao mesmo tempo estar fazendo mal pro corpo dela, e isso não é saudável.
0: O, o exame não alterou. É,
2: ou ela não tá sentindo mal, tipo, jovem ali, bebe todas, come todas, fica sem
0: dormir, mesmo assim tá bem. O fígado se recupera rápido, né? O corpo se recupera rápido, mas oh. você sabe que a, a curto prazo isso vai...
2: A médio prazo isso aí já vai, ter, já vai dar problema. Então, assim, acho que é um equilíbrio também do você estar se sentindo bem... E você estar também seguindo as orientações que já tem estudos mostrando que vai te ajudar a ficar bem, né? O, o cigarro seria um exemplo disso, né?
0: A, é, pessoa, a pessoa que, que fuma se sente uma, bem, né? duas, três vezes ali. Que demora pra fazer mal, né? Exato. Às vezes até faz um mal. A, a pessoa próxima vê que não tá legal. Mas a pessoa que tá fumando, ela não sente essa diferença porque a mudança vai tão devagarzinho, né? Que na hora que bate, ou oh, caramba, estou com tal problema. Meu Deus a gente tá assim. Aí é tipo vezes, era, um caminho né? sem volta. Na comida também entra nisso?
2: Sim, por conta de gordura no fígado, é meio que você gastar seu pâncreas ali, né? Esforçando ele pra produzir muita insulina. Tudo isso vai demorar. A
1: pedra no rim não nasce no, de um dia pro é, outro. também.
2: também. Por Ficar sem beber água, né? Ou consumir pouco, pouco limão, né? Assim, vai acabar uhum. levando a pessoa
0: ali a ter a pedra nos rins. Um dos fatores, então, né? Então fica até uma reflexão, senhores, ouvintes. E você também pode ir deteriorando o seu corpo sem ter percebido, sem estar percebendo, com pequenos maus hábitos ou com pequenos aspas, luxos alimentares em excesso, né? Toda vez ali você começa a comer um brigadeirinho aqui, aí você pega, ah não, se eu só comi um brigadeiro no almoço, eu posso comer um na janta também? Eu posso comer um outro no café da manhã? Não, se eu já comi um ontem, hoje eu posso comer dois? E você só vai aumentando isso e na hora que você vê você já tá tipo, opa, quilos quilos a mais?
2: Acho que por isso que é importante o acompanhamento, a reavaliação constante, né? Não é assim, simplesmente, ah, aprendi uma coisa, decidi fazer e vou conseguir fazer pra sempre. Não. Uhum. A pessoa tem que estar tá sempre se motivando, né? Como a Thaís falou. E se atualizando, se reavaliando. Até porque o, as
0: vontades, os gostos, as metas, os objetivos mudam, né? Sim. E até a própria ciência muda. Há uns anos atrás, o ovo era maligno. O ovo fazia mal pra Caramba, agora o ovo é muito bom. Então daqui a pouco o ovo pode voltar a ser maligno.
1: Assim como os bons hábitos diários não refletem numa saúde boa de forma imediata, talvez os maus hábitos também não vão refletir numa má saúde de forma imediata, né? Mas é pensar que essa construção diária, pouco a pouco, é o que vai dar uhum. o todo.
2: É. Constância, paciência, persistência. Acho que são... É,
1: pensa numa construção, né? Você vai pondo o tijolo, por tijolo. Se, todo tijolo, se todo dia você colocar o tijolo alinhadinho certinho no final vai ter uma construção alinhada, se todo dia você colocar um tijolo de qualquer forma, pegar o reboque e tacar assim, ficar tudo espirrado, no final você vai ter uma parede um pouco
0: rústica <risos> um pouco rústica ela foi generosa, senhores ouvintes
1: você é tudo torto. Pode ser que fique torta, pode ser que caia. É, Aí não dá pra saber, né? Aí vai ter que esperar pra ver. Agora, se você. Acho que esse exemplo da construção hum. é bom, né? Se você, antes de construir, se planejar, pesquisar, procurar com um profissional da construção qual que é a forma certa de construir e todo dia tentar colocar o tijolo da melhor forma, da forma mais correta, saber que alguns dias pode ser que um tijolo fique torto ou não, no final das contas não vai ser isso que vai determinar se a parede vai se sustentar ou não. Agora se você fizer pela sua intuição, sem nem saber como deveria ser o melhor para você e vai na fé que dá, você vai ter que esperar o futuro para ver como que aquilo vai terminar, você não vai seguir ter previsão
0: E estamos chegando ao final de mais um episódio saudástico, senhores ouvintes. O nosso primeiro episódio 2021. Estamos iniciando o nosso terceiro ano de podcast, senhores ouvintes. Graças a você que curte, compartilha, nos tolera, não nos tira do ouvido. E faz esse episódio ser cada vez mais saudástico. Mais motivador. Mais motivador, não, né? O motivo motivador dor, né?
2: Aumenta a motivação.
0: <risos> e qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes Tita, o que, que você deixa de Recadinhos do coração, recadinhos De ano novo, para esses <risos> ouvintes Que te amam
1: Mentaliza onde você quer chegar e por que você quer ser saudável, traça um plano e vai.
0: Como é que é aquela frase, né? Aponta pra fé e rema, né? Quase isso.
1: Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que tem.
0: <risos> e você, minha musa da podosfera, o que, que você deixa de recadinhos do coração pros nossos ouvintes, pros nossos amigos DM1? Então
2: hoje a gente falou o que é ser saudável, como ser saudável, onde ser saudável e por que ser saudável. Então não foi só... O que é ser saudável? Como a gente tinha programado. né? Amplificamos aí assim, essa pergunta com mais perguntas para você refletir aí e pensar o que para você é ser saudável? Qual a sua motivação para ser saudável? Quais os benefícios você vai ter sendo saudável ou não sendo saudável? Então, acho que vale a pena aí refletir
0: sobre isso. E os nossos amigos de M1? Ter uma hemoglobina glicada controlada ali, abaixo de 7, se eu não me engano, 6,5, é ser saudável? Tem como ele ficar descompensado e ter uma hemoglobina glicada maneira?
2: E mesmo pessoas que têm diabetes podem ser saudáveis. Então, não só ter uma hemoglobina glicada dentro das metas mas também ter uma menor variabilidade, ter um equilíbrio da glicose ali, vai ajudar a evitar complicações e para conseguir isso é muito importante você ter hábitos saudáveis, então atividade física alimentação mais equilibrada ao longo do dia vai te ajudar aí a ter um peso normal, vai te ajudar a ter menos hipoglicemias menos hiperglicemias e ter esse, esse equilíbrio porque essa
0: variabilidade glicêmica aí não gera um problema de imediato pra também ele, né? Não. Já que a gente tá falando de metas e visão a longo prazo, né? Sim, essa variabilidade aí pode gerar neuropatia diabética, é... retinopatias, nefropatia.
2: E assim, também não precisa ficar desesperado porque um dia ou outro caiu a glicemia ou subiu a glicemia. É da mesma forma como a gente falou, né? Que os hábitos vão sendo construídos aí e que vão sendo continuados, né? Caiu, levantou e continuou continua indo bem aí, continua buscando a meta aí, buscando o equilíbrio, então não vão ser momentos ruins que vão te atrapalhar, que vão te causar complicações, mas a constância das variabilidades, dos momentos ruins é que vai te causar complicação logo, a constância dos momentos bons, também vai te causar Benefícios. boas consequências
0: aí no seu tratamento excelente, e a minha mensagem final é Feliz Ano Novo, senhores ouvintes, sigam as nossas Redes sociais iniciativa saudável.com. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios, muitos novos estão vindo. Ah, sabe outra coisa também que é muito bom para quem tem diabetes para ajudar no controle glicêmico? E escutar podcasts. Pacientes com DM1, nossos ouvintes rebeldes, já disseram que os episódios estão levando a reflexões, a autoconhecimento, a questionamentos e a identificação de ó. Oh, e eu também passo por isso, eu não sou sozinho, eu não, eu não sou um alienígena, né, que sou o único que tem o diabetes. Então, senhores ouvintes, escutem os nossos episódios, compartilhem. Tenho rebeldes com caos, eu quero livecast, ensaios de um ignorante, endocrinologia inteligente, o clássico. Pode ser saudável. Então, se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube pra eles. Ou, se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço!
2: Ah é, que eu esqueci de falar. Uma das recomendações aí da OPAS e da OMS, que são as organizações pan-americanas e mundiais aí de saúde, é que a gente tente incluir vegetais em todas as refeições, que o Felipe até lembrou que na Suécia um hábito deles é no café da manhã colocar no pão ali come o pão, come o queijo e tal mas coloca uma fatia de tomate umas folhinhas, tipo manjericão orégano, alguma coisa assim então tem tá verdura, tem tá vegetal ali mesmo no café da manhã e se você puder, por exemplo, ah, põe uma folha de alface ali no sanduíche do lanche e junta ali almoço e jantar com verdura e legume e fechou ali a sua dose de vegetais no dia tentar comer frutas frescas e vegetais crus no lugar de petisco e isso é um hábito que a gente já conseguiu criar aqui em casa que uhum. foi incluir os palitinhos de cenoura os tomatinhos cereja com manjericão para poder diminuir a quantidade de bobagens que come, por exemplo, numa festinha no num final de semana.
0: Que por sinal geralmente é o primeiro lanche da mesa né, o peti... primeiro petisco da mesa a acabar, né já tem a clássica história ali talvez que a gente botou quase 2kg de cenoura na mesa e ó, acabou. Não era por conta da minha maionese, né, mas era Imagina. por conta da cenoura. É. Imagina.
2: <risos> é isso mas que eu ia falar cenoura, que se, que se tivesse só cenoura não ia ter acabado, mas, mas já que tinha um incentivo maior ali, né, a cenoura acabou. Saudade da finada
0: maionese. Uma
1: alface por dia são 365
0: alfaces. Você deve dar muito pé de alface. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa. O lar do seu podcast.